0: ¿Cómo están? Yo estoy muy bien a pesar de, eh, de que la semana ha sido terrible y de que como que pasan miles de cosas espantosas alrededor de uno y, y con este mundo globalizado y uno se entera de todo entonces cosas que uno no, no le gustaría enterarse, como por ejemplo que hay una guerra, eh, por ejemplo que una persona se suicidó en el Costa Center. Eh, y que, por ejemplo, el caso de la, entre muchas comillas, protesta de ayer, que en el fondo hay un montón de ahueonados que van a dejar la cagada a Plaza Italia, como siempre, eh, y que se metieron al departamento de un hueón, porque el hueón al principio los meó, no sé, te juro que es una historia como que, yo digo, ¿qué, qué pasó con este mundo? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿En qué momento? Ay, ay, ay. No, bueno, la verdad es que no sé. Yo no sé mucho que, cómo, cómo analizar esta cuestión. Hay gente que dice que todo esto es culpa de la izquierda, que se pasaron todo el, desde el 18 de octubre eh, diciendo que la violencia podía entenderse, puta, leyendo a, a Henry David Thoreau, eh, la desobediencia civil, y un montón de libros que nos mandaron a leer para que entendiéramos por qué estaban incendiando weá y eh, quemando huevas que al principio parecía como innecesario, pero nos convencieron de que era necesario. Está lleno de argumentos que dicen que la violencia es la única manera como para lograr cambio y efectivamente hay situaciones, y es terrible para mí admitirlo porque ahora eso es políticamente incorrecto, eh, decir que sí, la violencia sí eh, genera cambios. Ahora, que nos gusten esos cambios, nunca nadie nos prometió eso, <ríe> que los cambios van a ser buenos yo A mí no me están gustando los cambios, eh, a mí, es una opinión personal. Hay gente que quizás le gusta mucho y que está muy feliz ahora porque está todo cambiando. Yo veo desorden y veo poca organización y veo, eh, veo que Boric es una especie de Robespierre y se lo está comiendo su propia coalición, o no sé si es su coalición, porque también es como... Encuentro que es como un poco ingenuo pensar que los mismos que pero dejan la cagada son los mismos que votaron por Boric. Yo creo que no, yo creo que los más bueno es que están dejando la cagada, en verdad lo odian y lo han odiado siempre. Y lo que creo que también es ingenuo es haber pensado que con Boric al mando esto sí va a acabar. Y esto me lo dijo mucha gente, como, huevón, well, la wea va a seguir. Y yo decía como, no, pero ¿cómo va a seguir? ¿Cachai? Se supone que esto es lo que el pueblo quiere. Eh, y entonces mucha gente me dijo como, pero es que esta gente no es... No, no tiene concepto de pueblo da lo mismo, les, todo le les importa un pico eh, y yo no me había aventurado no me he aventurado y me carga hablar de este tema porque siento que cada persona que habla de este tema como que queda en ridículo porque al día siguiente se, se, se desenvuelve como otro hecho que cambia todo y como que a mí me gusta eh, y como claro, es como que al, al final de la batalla todos somos generales eh, y admiro mucho la valentía de la gente que, que como que en el momento de decir algo lo dice y como que en el momento de sentir algo lo siente. Pero por otro lado eh, he estado como amasando mucho más, amasando, qué palabra más fea, eh, como entreteniendo la idea de que quizás guardar silencio eh, y como guardarme mi derecho legítimo a reflexionar y a ver si es que doy una opinión. Eh, puta... Que, que, nada, eso como que estoy en mi derecho de guardar silencio pero al mismo tiempo a veces siento que la weá la, la estoy pensando harto y que tengo que hacer un ejercicio mental como súper esforzado como para ab abstraerme de lo que estoy pensando como para hablar de otro tema nada que ver ¿cachai? pero normalmente me resulta como que soy un aspa no hablar de política y hablar de otros temas y quizás hablar de política a través de esos temas eh, y no hablar de política directamente pero nada, esto es como lo, lo que acabo de decir, eh, como partí este podcast, fue como lo único que les puedo decir que en este momento estoy sintiendo y siento que la weá es, weón, what the fuck, ¿cachai? Qué mierda esta weá, eh, fui ingenua, eh, apoyé como demasiado por moda una weá que en realidad no lo pensé demasiado bien y lo reconozco. Y subí muchas cosas a Instagram, estoy hablando hace dos años atrás o dos años y medio atrás porque rápidamente caché que había que guardar silencio porque la verdad es que yo no tenía ni puta idea de nada, porque, bueno, vivo en vitacura francamente, entonces en el, en el momento en que dije como esto es lo que tienen que hacer los influencers y si no me van a funar me puse como a dar unas opiniones aprendidas eh, y creo que mucha gente cayó en lo mismo y creo que mucha gente cayó en lo mismo, se dio cuenta y después se volvió a convencer de lo mismo yo como que estoy todavía en un proceso de, 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 de asombro nomás y de decir como, bueno, well, Todavía no entiendo nada, la verdad es que nunca entendí nada, todavía no entiendo nada, y, y bueno, filo. Eh, uh, me sentía tan mal, como tanta, tanta culpa tenía como por en encontrar que igual era penca que te destruyeran un local, ¿cachai? porque al final te decían que eran cositas materiales y que no te importa eso. Me sentía tan mal también cuando bueno, veía que con eh, todos estos disparos al ojo eran una locura. Era como, weón, bueno, ¿pero por qué? por qué puede, ¿Cómo puede ser esa weón? ¿Cómo puede ser que le disparara al ojo a toda esa gente? después ¿Cómo puede ser que haya gente que no tenía nada que ver con la marcha y que se quedó ciega? Es como insólito. Y nos cuesta como entrar en ese dolor y entonces hay mucha gente, yo creo que la gente de derecha que estaba escandalizada con el desorden, que, que empatizo también, pero ellos, para ellos les costó mucho al comienzo empatizar con esto y el argumento era como, weón well, está quedando la cagada, hay una guerra, y en la guerra hay caídos. Entonces como asuman, que es como una manera de pensar, y la otra manera de pensar es como, no, tiene que haber, tenemos un padre, y ese padre tiene que ser firme, pero respetuoso con nosotros, ¿cachai? Entonces la policía tiene que defendernos como... Eh, o sea, tiene que proteger a los inocentes y, y, y sacar a los... y hacer como una... y descremar la marcha de los delincuentes, entre comillas, o de los gente que está delinquiendo. Pero también la línea de quién es lo que es delinquir está... Bueno, y se supone que todo eso tiene que ser como con, una, con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Y ahí hay todo un tema como súper difícil de analizar y yo veo que el gobierno está atrapado en eso. Eh, y lo único que digo todos los días es puta qué rico que no soy parte de, de, de eso, no es que yo pense, pienso que podría ser parte alguna vez, pero sí me pasa que eh, hago el ejercicio mental de imaginarme que mi vida podría ser peor, <risa> y cómo podría ser peor eh, siendo política de izquierda en este momento. Um, y creo que la actitud de la derecha de regocijarse con este fracaso de toda esta hueá, o este fracaso, no sé si es un fracaso total o momentáneo, o le estoy poniendo color, no tengo idea, tal vez yo estoy solamente viendo como lo que pasa en Twitter, pero todas las weas que han pasado últimamente con el gobierno nuevo han sido como, hueón, me estáis hueveando. Eh, como obviamente que la revolución se comió a, la, a, a, a sus propias insignias, sus propias demandas, no habían demandas o las demandas son raras y ahora se supone que la AFP todo lo que ahorraste te lo van a te lo van a sacar pero al mismo tiempo se supone que eso es bueno porque, porque así vamos a, a hacer un sistema de reparto como por fin justo, pero qué tan justo va a ser eh, ¿y, qué y la gente qué es lo que quiere, la gente quiere ir a Lola Palusa o no, la gente quiere ir al mall y la gente quiere ir al Costanera Center y quiere seguir comprando a pesar de que se mató una niña y de eso vamos a hablar el día de hoy de lo insólito no me alata lata pontificar me carga pontificar por eso trato como de hacer como una conversación de todos los puntos de vista porque yo misma tengo todos los puntos de vista dentro y no puedo dejar de ver no digo que vea todos los puntos de vista yo soy tan magnánima pero sí trato como de no entramparme en ideologías eh, a pesar de que yo creo que yo tengo una ideología pero todavía no sé cuál se puede vivir sin una ideología se puede vivir como libre de eh, maneras de... Bueno, no sé. ¿Alguien diría que...? ¿Quién diría? Hume. Hume diría que no, que no se puede. Eh, en fin. En el Costanera Center se suicidó una niña, no sé los detalles, y lo único que sé es que la gente siguió comprando, como siempre. Esto ha pasado muchas veces, ponen una carpita azul... Eh, es muy triste, a mí nunca me ha pasado mientras estoy en el mall eh, o, o tal vez ha pasado y ni siquiera me he dado cuenta porque la cosa sigue tan normal como que ya ni siquiera se junta la gente a mirar para abajo yo creo, es como, no, igual sí yo creo que sí, porque alguien saca fotos etcétera, la cosa es que el mall no cierra y la gente sigue comprando y siempre hay alguien en Twitter que dice, no lo puedo creer qué onda la insensibilidad hay cero empatía y bla 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 eh, y quiero hablar de eso como de que es cierto, por un lado, que hay muy poca empatía y que, y que es como raro que una persona individual se mate eh, en un lugar en donde tú estás como en, haciendo la actividad más anodina del mundo, que es comprar. Pero quizás por eso mismo no pasa nada, porque es como que estás haciendo la actividad más alienante de, que hay, ¿cachai? O sea, es como que... Toda esta guay que decía Marx que... No, Marx decía que los proletarios están alienados con su trabajo pero quizás como que los burgueses también estamos alienados con el tema del, como comprando todo el día sin parar tal vez nuestra manera como de de disociarnos de la realidad y de como hacer como que somos inmortales también y entonces eh, quizás el mol es como un símbolo de la inmortalidad y cuando se cuando hay alguien que se mata, perdón que sea tan como eh, dura con los términos acá quizás hay alguien muy sensible que no le gusta que yo diga que alguien se mata pero no sé Estaría como hablando muy raro eh, Yo hablo así, ¿cachai? Yo hablo así, ¿cachai? O sea, si no te gusta como soy, en verdad como que escucho otro podcast eh, Creo que cuando alguien se mata en un lugar eh, En un mall, que es como una especie de weá Que simboliza como lo eterno Incluso como lo sin fin Y donde todos son jóvenes Y todos son bellos, todo huele bien Todo se ve bien Todo, todo es blanco y como reluciente Y todo es nuevo y todo vuelve a nacer una vez y otra vez, porque uno va a una tienda y a la semana siguiente va y hay otra ropa, y es como que rum, 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 y es muy rápido que uno empieza a sentir, es raro el mall, porque uno como que está en una situación de vivacidad total o de renacer constante, y al mismo tiempo uno está tremendamente atento a todos los signos de muerte que pueden haber en la web. Eh, y no estoy hablando del suicidio propiamente tal, sino que estoy hablando de algo mucho más sutil y más estético que tiene que ver como con cuando las góndolas, entre comillas, están vacías. O cuando, lo, claro, cuando los, las estanterías de las tiendas como que ya están medio fané. cuando ya como que quedan pocos productos. A mí me deprime esa weá. Eh, y yo solía pensar que era porque yo era como una cerda capitalista y eh, que me gustaba comprar todo el día y que por eso me gustaba como la abundancia y la weá. Y por un lado puede ser cierto, puede ser que estamos acostumbrados en esta sociedad en donde hay 20.000 opciones de mayonesa a que no, a, a valorar como la abundancia, pero por otro lado, eh, y por eso el Costanera Center es una estrella, porque eh, todo el mundo decía como tiene las mejores tiendas, son las mejores son los mejores locales de cada tienda, de cada marca, es el más moderno, es lo más bacán, y los malls están todo el rato como a, apostando a hacer eso, a como quién tiene la tienda más rica finalmente, la tienda más shiny de la web, en fin. Entonces estamos en este lugar que es como un epicentro de la vida y la muerte, todo el tiempo está rondando porque vemos cualquier grieta, cualquier cosa media sucia y decimos como, qué deprimente, ¿cachai? Y todos esos sillones culiados que ponen como para conversar o para que los maridos de las mujeres... <risa> Uy, la hueá machista que dije, pero es verdad. Eh, que los maridos, weón, que llevan algunas personas a comprar eh, se sienten a mirar su celular y a, a esperar con las bolsas. A todo esto hay un Instagram increíble que se llama puta la wea se me olvidó, está lo mismo, pero es un Instagram que habla de los maridos que están en, o sea, que le saca fotos a maridos con bolsas en malls, muy aburrido, eh, suben fotos muy de vez en cuando, como cada seis meses, porque en verdad suben fotos súper buenas, eh, eso, bueno, y entonces estamos en este lugar en donde estamos muy atentos a cualquier signo como de mortandad, pero no nos afecta, porque al mismo tiempo hay como mucho más, eh, mucha luz fluorescente que me hace arder los ojos. Eh, y de pronto alguien decide acabar con su vida. ¡Pum! Y se tira para abajo. Pobre de la persona que tuvo que ver esa weá. Eh, no quiero aquí hablar de la víctima porque creo que es una víctima. También es un victimario en cierto sentido porque va y hace como un espectáculo de esta, de esta cosa, pero la verdad es que yo no sé muy bien... Nada de suicidio y no quiero herir sensibilidades con respecto a que si quieres o no eres egoísta cuando te suicidas. Yo creo que para llegar a tomar esa decisión tenés que estar en, una, en un infierno, literal. Y, y creo que es como difícil juzgar desde afuera. Como, ay, weón, ¿cómo se mata? ¿Qué onda? Como que no, creo que ahí hay un tema que yo no puedo... Me da susto entrar porque... Con respeto. Oye, con respeto, ¿eh? Como dice... No, no sé por qué. hizo como Kike Morandé hablando con respeto. Eso nunca pasó. Eh, pero lo que a mí me llama la atención son los tweets alegando de que a la gente no le importa porque alguien se suicida en el mall. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué no nos importa cuando alguien se suicida en el mall? Eh, y voy a leer algo que escribí. Que es que nunca he sido espectadora de tal suceso y a primera vista, desde la comodidad de mi casa, viendo Twitter, puedo empatizar con quienes alzan la voz. Y se preguntan cómo es que se puede seguir comprando en un mall si a tan pocos metros acaba alguien de terminar con su vida. En el fondo, la pregunta es cómo podemos seguir siendo felices nosotros si los demás no lo son. En el fondo es cómo podemos vivir aislados del, de la otredad del, del otro. Y nuevamente... Como que entramos en el tema que hablé en algún otro podcast, que era como esta weá de que el infierno son los otros. Hell is others. Y en el fondo ahí está el preciso ejemplo de cómo en un eh, en este oasis de la individualidad, que sería el mall, que es como el lugar donde cada uno está solo comprando cosas para sí, y es como el, la glotonería máxima. Eh, de pronto hay alguien que dice, oigan, pum, atentos. Eh, estamos en un mundo real, estoy sufriendo, mírenme conéctense con esto. Y nadie quiere hacer esa weá. Porque están todos en el lugar más eh, egoísta del mundo. En eh, donde se supone que tenemos que hacer algo así de egoísta. Ahora, ¿dónde puede ser mejor recibido un suicidio? Eh, en ningún lado. Eh, ¿Por qué causa tanto impacto que lo hagan en un mall? Tampoco sé. Lo que sí para causa impacto es que sigan comprando. Es como una cuestión fundamental. Entonces... Se podría o sea porque se podría decir que la civilización y la evolución se trata de eso básicamente o no como que de, de eso se trata toda la teoría de que eh, de la selección natural y de, en el fondo el mundo lo hemos ido forjando aplastando a los muertos todo lo que nosotros construimos cosas encima de cementerios eh, todo se ha construido todo lo que somos ahora es está sobre, pisoteando cadáveres, eh, debajo de nosotros están los miles de miles de seres humanos que murieron en miles de guerras, de miles de weá, y ya, si sé que esta weá suena como muy weón, como pasa caca, pero en el fondo lo que quiero decir es que, eh, como seres humanos, estamos como un poquito, eh, tenemos como, estamos cableados para que no nos importe tanto esta weá, ¿Y cuáles son las muertes que nos importan? Obviamente que las muertes de, nos, de quienes nos rodean, ¿por porque, porque nos aportan a nuestra propia subsistencia. Pero es difícil eh, empatizar con la muerte de un desconocido. Nadie le pide a otra persona que empatice con el muerte, la muerte de un desconocido. Por ejemplo, si yo falto a una reunión de trabajo y digo como, no puedo ir porque se murió mi abuela, eh, esa persona va a empatizar... Obviamente que con mi dolor y con el hecho de que tengo que ir a un funeral y con el hecho de que quizá ese día no voy a estar funcionando demasiado bien. Pero yo no le voy a pedir que empatice con mi pena. ¿Se entiende la diferencia? Es como, yo no le voy a pedir a mi jefe que se ponga a llorar porque se murió mi abuela. Eh, yo le voy a pedir a mi jefe que tenga la consideración de pensar que yo probablemente ese día no voy a poder trabajar porque voy a estar en duelo. Entonces, eh, ¿por qué esa gente debiera irse del mall? como por un respeto como irrestricto a la, al, a la dignidad humana. En ese sentido no debiéramos estar como vivir paralizados y... Yo sé que me estoy metiendo en un tema como y que fácilmente alguien me podría decir como hueá de nariz, demasiado poco empática. como Seguiría y comprando en el mall si se mata a alguien. Y yo creo, efectivamente, yo creo que no. Yo creo que yo no seguiría comprando depende de cuán cerca lo veo. Si es que yo estoy a otro extremo de la hueá y no caché, simplemente voy a seguir comprando porque no caché. Si me cierran el mall, me voy a ir y voy a entender. Me va a dar un poco de rabia porque para estamos con hueá. Porque imagínate que tenía que comprar un regalo urgente para mi mamá que también está a punto de morir y no voy a poder comprar porque hay un suicidio. Puta, me da rabia porque voy a tener que cambiarme de mol, Va a ser una incomodidad mínima. Pero en el fondo lo que quiero decir es que somos seres humanos y somos egoístas. Y, y como que no estamos todo el tiempo eh, empatizando con el resto. Y desde Twitter es demasiado fácil enarbolar estas teorías de que somos tan terribles y de que somos en, en, tan poco empáticos. Y es como, sí, está bien, pero también es normal. O sea, no está bien. Tal vez está mal, pero es natural, ¿o no? Y es como evolutivo, quizá. Ay, no sé. En fin. Esa es mi opinión, ¿ya? Take it with a grain of salt, ¿ok? Que había esto que escribí, que hemos llegado donde hemos llegado pisando cadáveres. O sea, sin ir más lejos, de eso se trató toda la colonización, de matar a todo el mundo en nombre como del progreso. Y uno dice, bueno, pero para qué? ¿Todo esto para qué? ¿De qué nos sirve tener un mol? ¿Por qué no nos quedamos así como estábamos? ¿Por qué no los españoles se quedaron tranquilos en España, hueleando ahí, bueno, no sé, durmiendo siesta? Y nosotros acá, o sea, yo no hubiera existido, porque soy de los malos, pero en el fondo, y dejamos acá a los que vivían acá, ¿cachai? ¿Por qué no? Nos, o sea, puta la wea. Eh, pero al mismo tiempo uno podría decir, no, pero es, es, así es la vida, la vida avanza, y, y, y las, los terrenos se dividen y se disputan, y que han cagado, y así es la weá. Que es como, un, no sé si alguien sabe de filosofía, como, ¿cuál sería ese punto de vista? ¿Qué tipo de personas ven la vida desde, ese, desde esa manera? Eh, como desde a, desde, sería como un poco como desde de atrás pa, de, de adelante para atrás, como decir como, como en retrospectiva decir como, bueno, pero estas cosas son las que tienen que pasar. Sí, está bien, tienen que pasar, pero ¿Para qué? Es como cuando la otra vez alguien me decía que fumar marihuana era muy malo y yo estoy de acuerdo que, o sea, no sé si muy malo, pero estoy de acuerdo con que no hace eh, demasiado bien, a no ser que sea para manejar dolor o qué sé, bueno, da lo mismo, es discutible. Pero la weá es que yo encuentro que obvio que puede hacerle mal a mucha gente fumar marihuana. Eh, me carga el lobby pro marihuana como si la weá fuera nada, ¿cachai? No, no es nada. Eh, y alguien decía como, no, da lo mismo fumar marihuana... O sea, no, que era muy malo. Y yo me puse como de abogado del diablo. Porque no tengo opiniones propias. Porque soy amarilla, amarilla. Entonces le dije ya, bueno, ok. Si fumo marihuana me puedo poner más tonta. Eh, pero probablemente voy a estar más relajada y voy a ser más feliz. Y no es mejor eso como... Y decían como, "Sí, pero a todo ser tonta." Pero pero ¿por qué? No, porque te vaya a quedar, vaya a trabajar menos, vaya a ganar menos, no sé, vaya, vaya a rendir menos. Ya, y, pero voy a ser más feliz, porque da, me, no me va a importar, ¿caché? porque voy a estar volada. Entonces, <ríe> como que sentía que yo estaba ganando ese argumento. Francamente, mucho más importante, mucho mejor ser feliz como, "Ya, pero vaya a ser más pobre y voy a, voy a estar feliz igual, no me va a importar ser más pobre." Eh, obviamente que con ciertos como límites, yo creo que llega a un nivel de pobreza en que por más volado que esté igual te importa <risa> eh, pero en el fondo es un poco eso, es como que hay gente que defiende y dice como, pero weón eh, las guerras son necesarias porque hay que expandirse y porque hay que colonizar y porque si es que no hubiera pasado eso no estaríamos donde llegamos y es como, y encontré muy bacán donde llegamos la dura, encontré que es como la raja esta weá por un lado, sí, yo lo encuentro la raja. O sea, yo encuentro la raja poder estar en mi cama con un micrófono, con un computador, haciendo un podcast y diciendo estas, weón, bueno, mis opiniones que hayan y que ustedes las estén escuchando en sus casas que pueden estar en otro país, o en otra ciudad, o en, bueno, y a y a otra hora, y como en una realidad completamente distinta. Es la raja la tecnología, pero también es terrible y si es que no hubiera pasado nada de lo que pasó no pasaría nada tampoco porque al final todo es lo mismo huevona hay un texto de Susan Sontag que habla de las imágenes de la guerra las imágenes de los desfigurados hay un, y habla en, es, en ese texto habla de otro texto que se llama Krieg dem Kriegen una huevada así que es como tan alemán que es como war War, on, war to the world, guerra a la guerra, Gar, guerra a la guerra, sí. No sé, perdón por mi pretensión de, de decir toda la en todos los idiomas posibles, en menos en castellano. Eh, guerra a la guerra, y que es como un panfleto antiguerra, que está en, traducido a cuatro idiomas, creo que es alemán, español, francés, italiano, quizás, no sé, no me acuerdo, y, y que, y que lo, lo, lo hace un señor en donde toma fotos. Eh, publica fotos de los, de, las trans, de, los, de, los, de los, entre comillas, héroes de guerra totalmente desfigurados y mutilados después de haber ido a la guerra y trata como de hacer una desacralización de esta hueá porque en los años 20 eh, y como para todo el tema de la Primera Guerra Mundial e incluso para la Segunda Guerra Mundial y yo creo que hasta ahora hay una glorificación del tema de la guerra como de que hay héroes y que son los que defienden la patria y bla 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 y entonces aparece este hueón diciendo, hueón, basta, esta weá es una mierda, no hay nada bueno, nada bueno nace de esta weá, es un solo un gran desastre, que es como un poco el discurso más eh, como mainstream de ahora, entonces tú te metías a cualquier sitio web y dices como no a la guerra, no a la guerra, o sea, a mí me costaría actualmente encontrar a alguien que dijera como yo encuentro que está bien, yo encuentro que los países tienen que... Eh, puta, pelear por territorio y, y eso tiene que ser una lucha armada, cuer cuerpo a cuerpo, ¿cachai? Es como, es difícil. Distinto es lo que pasa en Ucrania, que es como que este señor de Zelensky tiene que salir a defender a su pueblo, que también hay gente que dice que, que no sé, que es un poco loco, como, como hay a empezar a decirle a la gente, sí, cómprate metralletas y sal a defender. ¿Han visto los videos de los ucranianos como diciendo, sí, puta, es lo que me queda, como que no, no tengo otra opción Esta guana tiene que ver con épica Ni con que yo quiera ser bacán Como que ya no soy un influencer de la guerra Esta guana es real <ríe> Y puta es muy chocante Y, y nada muy, muy chocante perro No sé no sé qué más decir wey. En fin yo creo que podríamos decir que si es que estuviéramos constantemente preocupados de la posibilidad de muerte, estaríamos paralizados. Y de hecho, es real que tenemos que suspender, hacer una suspensión como de un juicio al pensar en que probablemente nos vamos a morir. Porque si es que estuviéramos pensando todo el tiempo eso, no podríamos hacer nada, no podríamos trabajar. Entonces, no sé. Hay dos cosas que nos permiten trabajar en esta vida. Esta es mi tesis. Uno, la creencia falaz de que somos inmortales. Y dos, el matrimonio. El matrimonio, ¿por qué? Porque, weón, wow, si es que estuviéramos todo el tiempo como sufriendo por amor, tampoco podríamos trabajar. Entonces, es el sufrimiento por amor y la muerte lo que nos permite avanzar y como progresar finalmente. Eh, también pienso que si es que paramos mucho a mirar a los muertos que hay en nuestro camino, esto es una... o metafóricamente o literalmente... Si tú paras y te conectas demasiado con cada muerto que hay en tu camino, si tú empatizas a, a un nivel como dañino con el sufrimiento ajeno, creo que sí puede existir eso, una, una empatía a nivel dañino, que en el fondo es una empatía que no te permite vivir. Es como cuando yo me entero de... Cuando yo supe de una noticia de esta huevita que le habían hecho toda clase de horrores, yo lloré por tres días, porque dejé que el dolor me entrara, empaticé sobremanera. Tuve, o sea, como que me imaginé que esto le pasaba a uno de mis hijos, me imaginé incluso que era yo la que lo hacía, me imaginé todo. Me, o sea, llegué a, a niveles como realmente tóxicos de empatía, eh, o no sé si se puede hablar en esos dos términos, toxic, empatía tóxica, no tengo idea, pero en el fondo, ll llegó un minuto en que yo no podía funcionar y que, y que lloraba como en la ducha por esta guagüita. Eh, y de, de hecho, si es que ahora... O sea, me cuesta poco entrar en esa psicosis, como empezar a decir, como a conectar con ese dolor, ¿cachai? me cuesta muy poco. Y lo que me cuesta es desconectarme de ese dolor y alienarme y decir como, filo, me voy al mall, al mall mental, a comprar mentalmente. Ah, que, ah, la, 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 eh, necesito hacer eso como para no llorar todo el día. Eh, creo que sí si es que nosotros estamos constantemente conectando con ese dolor. Y sobre todo con el dolor de un suicidio, por ejemplo, si nos acercamos. Imagínate que vas caminando, te encuentras con un cuerpo de alguien que se suicidó y te acercas y te acercas y lo miras y lo observas y empatizas y lloras y como que la weá se transforma como en una unión cósmica entre el cuerpo muerto y tú, entre esa alma que decidió dejar de existir y oh, algo en, Bueno, filo, da lo mismo, el alma siempre existe, no tengo idea. Eh, qué es de tu vida después de esa weá? ¿Cachai? Que, ¿cómo seguís como caminando? Todo te parece sin sentido. Todo parece... Y, y cuesta mucho recuperarse, cuesta días recuperarse de ese tipo de experiencia No es raro que cuando vaya, vamos a un funeral después estamos raros. No digo que no haya que ir a funerales, creo que es la mejor actividad del ser humano. ¿Por qué? Porque encuentro que los funerales son lo máximo. Wean. ¿Y por qué son lo máximo? Porque son un, un símbolo eh, o sea, es un gran invento de la humanidad, weón, los funerales, porque en el fondo son una manera de enfrentarte a la muerte, pero nice, es una manera como linda de decirte que esto es una posibilidad, es una ventana con cortinas bonitas, con un lindo filtro a lo que es dejar de existir, que es horrible, ¿cachai?, y que, o, o innombrable, inefable. Y eh, entonces aparece un funeral y, y tú podés ir y hay gente que lee cartas y, y está todo, quizás no te gusta la iglesia, pero da lo mismo, las iglesias son lindas igual, ¿cachai? Eh, y hay un cura que da lo mismo, quizás lo odiáis porque es un pedófilo, pero da lo mismo, porque en ese minuto, ese weón está hablando de, eh, de weas trascendentales para el ser humano y te está llevando en un camino y si tú querés dejarte llevar, hazlo, es bacán, y... Y encuentro que es muy bacán ponerse a llorar en funerales donde la gente no te importa tanto. Eh, es como que va totalmente en contra de lo que yo decía del jefe que no tenía por qué llorar por el muerto, pero el jefe no fue al funeral. Si tú vas al funeral, obvio que te vas a poner a llorar porque hay empatizar con los cercanos al muerto que, se, que leyeron cartas, que les duele que esa persona ya no esté. Y creo que dejarse llevar por ese sentimiento es súper bueno y está súper bien y, y hace muy bien y es un alimento. Es un alimento para el alma. Es un alimento para el... Espíritu. Um, bueno, pero perdón. Me fui al tema de los funerales que me apasiona muchísimo. Soy una apasionada de los funerales. Por eso tengo un video que se llama El funeral. Eh, <risa> en donde la jimena finge su propia muerte. Para ver quién va a su funeral. Qué pena. Qué linda. Um, creo que si nos... Creo que como que... Um, tengo el presentimiento que evolu no sé si evolutivamente, pero um, primariamente, tenemos un instinto primario a evitar acercarnos a la muerte, por eso nos da paja ir a las funerales, ¿eh? y también nos alejamos de los cuerpos muertos, y no nos gusta acercarnos, porque creemos de, de una manera muy primitiva que se nos va a pegar como que, <ríe> uy, esa weá que te pasó a ti, puta, yo no quiero que me pase a mí, así que mejor me voy lejos, ¿cachai? Como que hay algo contagioso. Y no estoy tan lejos de la verdad, porque no sé si ustedes conocen, el famoso libro de eh, Goethe, Goethe, eh, Las Penas del de, sufrimi Sufrimiento del Joven Werther, Las Penas del Joven Werther, no sé, tiene miles de traducciones. Eh, Las Penas del Joven Werther es un libro escrito en 1774, o sea, publicado en 1774, ya, yeah. eh, por Goethe, que era un poeta, un señor alemán que escribía libros geniales eh, eh, acerca de con estos personajes como muy sufrido y este señor este joven eh, Werther es un poeta no es no no es poeta es aspirante artista algo quiere hacer el weón es como medio es como un niño rico que no sabe muy bien qué hacer es como yo y entonces dice como ah, ¿qué hago? Uh, yo creo que necesito tomar aire fresco. Entonces, esta gente con mucha plata entonces puede irse como a un campo, a la naturaleza, a otra ciudad. Y como que viven cambiándose de ciudad. Es una libertad, buena una wea maravillosa que yo envidio. Como, qué ganas de haber sido un joven privilegiado de 1774 como para tomarse como unos trenes a, a la naturaleza y llegar a un campo como sin sequía a enamorarse de una joven llamada Lote, Charlotte, pero le decían Lotte. Charlotte eh, se enamora de ella. Charlotte tiene una serie de hermanos chicos que los cuida a todos eh, porque sus papás murieron y este señor Werther se enamora perdidamente de Charlotte y la Lotte eh, no lo pesca como que lo pesca igual un poco es como media ahí como está medio ambivalente porque eh, está comprometida con otro hueón se va a casar con otro weón, y entonces ahí se genera una situación como media extraña en donde empiezan como a pasar tiempo juntos los tres, como felices los cuatro, felices los tres, eh, y joven Werther, obviamente que weón está hasta el pico, porque está como todo el rato con la mina que le gusta, y la mina que le gusta está todo el rato con el otro weón con el que se va a casar, y es como insólito, y este weón se expone constantemente <ríe> a este triángulo insufrible. Eh, entre medio Verter como que no sabe muy bien qué hacer con su vida, hay desamor hay situaciones terribles y la verdad es que se mata eh, lean el libro, es súper entretenido yo lo leí hace tiempo, entonces ya no me acuerdo eh, tanto pero la cosa es que se mata, se, se pega un disparo y está obra maestra de la literatura inspiró una auténtica moda popular los jóvenes se vestían con las ropas de Werther, que eran en realidad este, las que llevaba Jerusalén, que es otro joven poeta que se suicidó eh, porque tenía un romance que se suicidó en la vida real, esto ya no es un personaje hay un seño, hay, había una persona que en esos años se suicidó eh, porque tenía un romance con una mujer casada eh, y se mató y, y se mató con una ropa como muy específica. Eh, chaqueta azul, chaleco amarillo y botas altas. Chaleco amarillo, facho, culiao. Uah. Ya, no, broma. Ya, con chaqueta azul, chaleco amarillo, bot chaleco, chaqueta, botas. Eh. Y todo el mundo se empezó a vestir así. Entre que se puso de moda la ropa del suicida y entre que se puso de moda como el libro, entonces las mujeres se ponían un perfume que se llamaba Eau de eh, habían Se vendían como tazas y figuras de porcelana. Como que esto era el merchandising del 1700. No, de casi de 1800. y si que era finales de 1700. De 1700. Eh, había porcelana y tacitas con las imágenes de Werther y de Lotte. Etcétera. Eh, el problema es que la otra moda que hubo es que empezaron todos a matarse. Eh, y entonces cualquier joven poeta que estaba como con algún tema de desamor, pa, se mataba. ¿cachai? Y esto no es raro y hemos sabido mil veces de modas de suicidio. Y algo pasa que el suicidio es contagioso. Eh, ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Ah, no, eso será normal. Ya, bueno, cantando Chancho en Piedra, Mancha tu madre. Eh, y lo mismo, eh, puta, lo mismo ocurrió. Después de que se murió la Marilyn Monroe, lo mismo ocurrió después de que se murió Kirk Cobain, el curco. Eh, y este síndrome afecta especialmente a la gente joven, porque los jóvenes son estúpidos y le copian a los otros jóvenes las guayas estúpidas que hacen. Yo no sé si entre los adultos será contagioso el suicidio, yo creo que menos, obviamente. Pero es alarmante, weón, esta weá. Y yo como que me siento súper mal de estar hablando de esto con cierta ligereza. Pero es que, ¿sabéis qué? Por lo mismo que decía antes, si es que yo me empezara a conectar con esto, no haría un podcast, ¿cachai? Estaría llorando. Entonces necesitamos disociarnos de todo este dolor como para seguir trabajando y para poder, weón, hacer esta cuestión y para, para que la persona que escribió toda esta weá en Wikipedia del suicidio contagioso la tiene que haber escrito totalmente como no importándole que la gente se mate. Entonces, eh está bien, entiendo que digan que la gente no puede seguir comprando, o que, que es insólito que la gente siga comprando después de que se mata a alguien pero por otro lado, no seamos tan moralistas de decir que, todos la gente, que toda la gente es mala por Twitter. Son todos malos. A nadie le importa nada. A nadie le importa nada. Y esto tiene que ver también con lo del 18 de octubre. Si a una señora le rompían el kiosco y una persona decía, oh, puta, la señora le rompieron el kiosco. O si alguien quemaba una iglesia y alguien decía, puta, la weá, bueno, a mí me gustaba, esa iglesia era bonita. Salían 27 personas a decirte, facho, facho, te importan las cosas, qué poca empatía tienes con los seres humanos, qué poca empatía y la weá. Y es como, weón, estamos... estamos... Hechos para tener poca empatía con los otros seres humanos, ¿cachai? Obvio que no nos importa que se muera la gente. Obvio que cuando se morían 25.000 personas por COVID, no importaba un pico, lo veíamos en la noticia y era como, uh, ah, 90.000 muertos hoy día, concha su madre, ya, bueno, ¿qué vamos a almorzar? O sea, obvio, porque nos vamos, o sea, es como un efecto de entumecimiento. Porque si no, ¿cómo vamos a poder avanzar? Ya, filo, siento que llevo 20 horas diciendo la misma idea. Eh, eso, chicos. Se acabó el podcast. Creo que estuvo intenso. Creo que... No hubo ni un corte. Eh, estoy dominando este arte. Creo que estoy... Eh, como encima de este arte. Estoy surfeando la ola del podcast. Nuevamente cumplo con recordarte que si es que te gusta mucho este podcast, este podcast, y quieres escucharlo más, quieres escuchar un capítulo extra al mes, es decir, no cuatro capítulos al mes, sino que cinco capítulos al mes, puedes meterte a Patreon, ser mi patron, ayudarme a que yo siga haciendo esto, a que además que a que siga haciendo mis otros proyectos, que también suba a YouTube, etc. Eh, puedes hacerlo: www.patreon, slats, franfeuer, y nada. También te podía ser miembro del canal de YouTube y eso, igual es plata que me llega y que me ayuda. Y también ahí voy a poner los capítulos eh, especiales. Los capítulos especiales son más largos, les voy a empezar a hacer más largos, eh, y eso. Y de temas que eh, entre todos nos ponemos de acuerdo, yo les voy preguntando como qué temas les gustaría que hiciera y como nunca nadie me contesta, al final filo, hago la guay que yo quiera, pero la idea es que sería bacán que participaran. Eh, lo otro es que tengo una tienda en donde estoy vendiendo pañuelos y poleras estampadas con la vieja cuica y los pañuelos están estampados con mis cuadros los pañuelos son hermosos, son edición limitada, son de una tela muy suave no, no es seda, pero es como una hueá como, no sé cómo explicarles los mandamos a hacer, los hice yo, o sea, fue como, es un trabajo hecho a pulso realmente lindo, estampados por los dos lados, o sea, bim bailó la weona una alpargata al lado de mi pañuelo, realmente, es realmente un gran producto. Es caro porque me salieron más caros que la chucha. Pero si tenés un cumpleaños, tenés que, no sé, cómprame un pañuelo. Una, en verdad es una, es un muy buen regalo. Y además es como comprarte un cuadro, ¿ya? Edición limitada, limitadísima. No los voy a volver a hacer. Porque nunca más me voy a meter en ese cacho de hacer productos. Eh, pero nada, eso, te invito. Métete a mis redes, En la tienda está en el link de la página de la vieja cuica. Sígueme en Twitch, sígueme, ten una sobredosis de mí, Ártate de mí. Quiero que me veas tanto que me oigas tanto hasta que te transformes en mi mayor hater, eso es lo que quiero. Vamos, vamos, bloquea rodillas, bloquea rodillas, tira de los talones. No queda aire entre tu abdomen y tus muslos, eres un sándwich de jamón japonés. Vamos, tira, tira, tira y vamos a Sabasana. Descansa. Antes de irme, quiero decir que eh, con este podcast no tengo ningún interés en herir ninguna sensibilidad de alguien. Eh, pido perdón por adelantado si es que me refería al tema de manera demasiado dura o cruda. La verdad es que yo no he tenido una experiencia de un cercano eh, quitándose la vida. Creo que es una experiencia horrible por la que nunca quisiera pasar. Eh, y por lo mismo que he dicho todo este podcast, creo que no hay manera fácil de, de dirigirse a este tema, pero al mismo tiempo creo que ignorarlo y hacer como que no existió, es no sé si peor, pero no, no, no sé, no ayuda a nadie. Entonces, nada, eso, son mi, mis disculpas eh, por si es que alguien se vio como afectado por mi lenguaje y por mi poca sensibilidad al referirme a este tema. Besos.